0: 欢迎来到七点书影。七点书影是一个基于旧金山湾区的文化社区公益组织，致力于为热爱文学艺术的人建立一个社群。我们通过分享一本书、观看一部电影，或是漫步一场展览，认识有趣的人，拓宽思想的边界。我们始终相信，无论在何时何地，人们都有被文学艺术关怀的需求。更多信息，敬请关注公众号“七点书影”，参与我们的活动。相关活动回放也将在“七点书影”播客中陆续推出，欢迎在各大泛用型播客客户端以及喜马拉雅收听。重读是“七点书影”组织的读书会。不同于普通的主讲活动，中毒活动中的每一个人都是听众，更是主讲。大家按兴趣结成小组，共同阅读一本书，然后进行讨论。本次中毒活动选择的文本是《The Way of Eating Fried Sausage》，是一篇大江健三郎的小短文。有一点小小遗憾的是，我们并没有找到这篇小短文的中文翻译。假如有听众知道哪里有中文翻译的话，欢迎留言告诉我们。本次活动也是预 热， 后续我们将阅读大江健三郎的长篇小说。个人的体 验， 欢迎关注我们参与活动。
1: 嗯， 大家 好， 我是 Tina。大家 好，
0: 我是 Julie。
1: 我是 Yeni。大家 好， 我叫吉莹。我是陆子 义， 观
2: 影部的志愿者。
1: 呃，我今天是准备了一个 slide， 然后就是总结了几个我觉得比较感兴趣的 topic 和一些 paragraph， 可以分享给大家。我不知道大家有没有，比如说在我开始讲之前，有想要先自己提的问题，或者是就是非常非常想要点到的一个点。各
2: 位觉得大江健三郎对于呃二战是什么样的态度？没有回答的话，就先当问题悬置
1: 。我觉得这个问题，就无论我们从什么方向讲，一定会就谈及到这个问题嘛，就是战争在这篇小说里面的体现。嗯、我们好像没有很直接的听到很多战争的声音，但是战争一定是存在在这个故事里面的。我们讲一个 introduction 吧、嗯。那上一次我们其实读了陆士《路氏路氏巴托比》嘛，那篇文章的中文。对，我们就已经看到了说，说那篇文章应该是一八九几年，假如我没有记错的话，非常早期的一个对于一个游离在社会之外的一个人的观察。我们甚至可以说，那一个 narrator 他可能整个在做的一个事情，就是在观察巴托比他到底发生了什么，直到这个人死了，他还在做这个观察啊。那但是一个就是。Characterized for loneliness and isolation. Then, his one, then he himself has a famous saying, which is "I would prefer not to." That is, we have discussed this issue in the last class. Then, today we meet this one called Bing Wei, is Bing Wei, right? His Chinese characters should be written as Bing Wei. This uncle, he is also one who has been repeatedly mentioned as maintaining his silence and indicating his refusal. 就这么一个角色，那我们可以就想一想，说为什么会在这两个应该基本上没有任何关联，我们甚至都怀疑说很有可能大江剑三郎绝对是没有读过那一篇文章的这么一个人，为什么他会对这样的一个游离在社会之外的人很感兴趣？那比较讲一下我是怎么发现这篇文章啊？当时我接受阅评的邀请，一定要找一篇大江剑三郎的短篇文章，那我就在。它为数不多的翻译，其实他的翻译的作品，如果是中文的话，更加的难找。那英文的要稍微好找一点。我找到了这一篇，它的 title 就比较奇怪，非常非常的奇怪，叫做《The、Will of Eating Fried Sausage》。我不知道大家先看到这个 title 有什么感觉
2: 。我很惊奇，前半部分都没有出现炸香肠这么西式的食物
1: 。西式
2: ？也许吧，因为香肠在我印象中，可能也有可能有东北的元素，但是就好像不是属于东亚的人。
1: 但如果你看他这边的这个嗯片假名的话，他很明显是他是直接就已经是 sausage， 就是他是一个英文放在那里，应该是没有任何跟传统的任何的食物有关系的意义了，就应该不是一个很只属于日本的一个食物。
3: 我记得就是文中最后面，他那个叔叔不是他看到他的叔叔在吃那个 sausage， 然后他意识到他叔叔就是就给我一种好像妥协了的感觉，就是他同意回家了。所以是不是就代表他的叔叔就是大概接受了一种就是现代化或者就比较西方的观点，然后他和他自己的观点和就是现在年轻人们的观点就是做了一个和解。
1: 那我觉得就是 Julie 可能有在讲的，就是 sausage 这一个意象一定是一个西方的，一定是一个新的，嗯，是不是这样子呢？我们可以慢慢看。我觉得这是一个不是说我觉得是或者不是，而是一个比较 open 的问题了。然后一些比较基础的 background， 我自己不太想讲 background， 我对大疆建三号也没有什么了解。我原来很期待那一位就是微信上的同学，如果能加入我们的话，可以。为我们讲一下关于大江健三郎的事情，但是好像我们就他竟然没有来。呃，这篇文章的这个短篇是收录在他的这一本书里面，我把他原版的封面给找出来了，然后他的英文的翻译叫做《How Do We Kill the Tree》。嗯，写作是一九八四年，应该是比个人的体跟个人的体验的时间写作时间是差不多的，假如我没有记错的话，我可能有点忘记了。我没有个人的体验。我们下一周开始要读的这一本书是1964年的，还要更早很多。1984年的时候，那就是据，假如我没有记错的话，大江健三郎1983年的时候在伯克利做一个 lecture， 那个时候他还没有得诺贝尔奖，所以我也不太清楚他到底来伯克利干什么，或者他讲了一些什么。或许是作为一个作家来给一些演讲。他自己如果对法国文学，或者是我那天我看到 Wikipedia 上面说他对马克吐温很感兴趣，不知道是不是这样子的一个，那就如果大家感兴趣可以搜一搜这样的资料了。嗯，这本书的 title 虽然我们我没有读过这本书啊，但是它里面就已经含了一个 tree， 可以想一想说这个 tree 到底是在指什么。好，讲一下我今天会要讲的。嗯，第一个 topic 是这个故事中间是如何描述传统的生活方式的。嗯，就一定会讲到说战前和战后，然后新的面对一个 modern 的生活和一个对就是比较传统的那种村落式的生活的一个挑战了。那第二个 topic 是就是我们讲，如果我们去研究文学，最重要的就是看语言在这个小说里面是怎么描述的。那后面的两个 topic 是我希望能够从通过和鲁迅的一篇小说叫《孤独者》，应该是《彷徨》里的一篇文的一篇小说进行一个比较，然后就针对下面两个 topic 进行一个讨论。第一个 topic 叫做 Inheritance of Loneliness， 就如果你们知道有一个人叫 Andrew F. Jones 的话，你们一定读过他的这本他的一篇文章。然后讲一下 Education 和 The World。Education 和 The World 其实对应到我旁边这张照片，就是我觉得还蛮妙的。我想要，比
2: 如他所谓的一九五六年是拍摄还是出版
1: ？拍摄，其实没有差，就是，就如果你知道这个 photographer， 他有一张很有名的照片，是那个就是一个游行。我原来想用那张照片，但我后来发现这一张也很不错，就是有一群的人往同一个方向走。我等会可以给你们看，就是讲的其实是战后那个日本当地对于就是美国的一个，哦、他他是、哦，对对对，那一个的。Protest， 就是那张照片非常的有名的话，我们有机会可以看一下。但是我觉得这一张照片其实展现了另外一种，就是，呃，它上面其实它这个，嗯、呃，描述写的很清楚，它是一个在雪洞里面，然后一群孩子在那边唱歌。这、就是、对应的其实是 education， 就是仗已经打完了，那将来在哪里？将来在孩子的身上。即使在雪洞之中，我们、啊、仍然亮起一个光，然后给带着孩子们唱歌以。代表至少对于未来有那么一点点乐观的那种气氛啦，这、就是我对于这样的一个这一种图片的理解。其实想起来很讽刺，为什么小孩子总是代表着未来和希望呢
2: ？可能对自己太太太没有信心了之类的吧
1: 。我觉得是很有可能
2: 。不过这里边他台子上的是什么东西？是食物吗
1: ？很像哎，看不出来。这个的像素有一点点低。
2: 毕竟也不是在北极，会在雪洞里边还是挺奇怪的
1: 。所以他们他们张着嘴是在读书吗？嗯、还是什么？唱歌，他的他有他的 title， 这张照片是有 title 所以这一个成年,成年人，成年人应该是带着大家唱歌。我想可以反映在我们的书里面，就是学习的过程是一个成年人带着你，然后你重复成年人说的话。其实唱歌也一样，包括我们文章中有提到的学英文，好吧。吗、嗯？我觉得很神奇的一件事情，就是在可能就对于一个研究或者喜欢中国文学的人来说，日本的过去是和森林挂钩的这一件事情，是一件很妙的体验哦。这一个很应该说有点很新的感觉。嗯，所以我在这边写的是一般来说就是 city versus 什么 village 啊之类的 countryside。这边竟然是 v- versus forest。嗯，当那个 Nari 的邀请他那一个 uncle。回家的时候，他也是说愿，呃，他也是讲的说，他我相信他这一次一定愿意跟我回到森林里去，呃，不是回到家乡，不是回到什么，而是回到森林里啊，这很有趣。嗯、呃，这个他可以刚说，除了说城市和森林的之外，比较重要的一点是关于语言。传统生活在这一篇文章里面短暂的促。短暂的提到，包括比如说什么，他们家里面的人都是一些穿着浴衣又穿着那个传统服装的人，然后，你们、那个、村庄里的人比较怎么讲，有一点点蠢，而在那个，包括他里面有有一些迷信的想法，或者是各种在村庄里面传播的留言，应该说都是在这一篇小说里面传统生活的一个描述了。那他这边有讲到说，应该是新年的时候啦。新年的时候，他们会去给就是祖先呈上贡品。就如果大家有研究过这个的话，一个 ritual 的中文应该怎么讲？祭典。对，对，一个典礼嘛。那比较重要，就一个很有名的、比较经典的一个理论，就是讲说 ritual 它是怎样的是一个非常 performative 的一个。动作就是当你把这个就是什么，我把这个东西供供奉在那里啊
4: 。没有，就是其实我以前研究过 ritual 这个概念，嗯、就写我文的时候研究过，就是 ritual as performance， 就是用中文讲可能有点难。可是我当时觉就是比如说你，嗯，就 ritual 不一定是跟就是啊、呃、宗教或者就是说一个那种传统相关，它也可以是，比如说你去一个美术馆，然后你就是你遵从里面所有的。所有的规则，比如说你不能碰艺术，你不能怎么怎么着，然后你按照他的那个路线来走，你其实这是在 performing a ritual， 因为他你本身是 you conform to all the rules um defined by the institution， 然后 and then in yourself when performing the ritual you comply with these um institutional norms， 然后就是变成一个一个 performance o t h ritual， 对不？说的不好。<laughs> 对，没有没有，我觉得这眼
1: 玲讲的就非常，就是基本上我想讲的就是这个，就是我不需要再重新把这些故事全部都讲一遍，就是讲的非常好。那比较经典的一个例子，就可能除了像美术馆，还有一个就是，嗯，我们讲的就是见面要握手这件事情，也就是一个比较经典的，说就是可能是一些小的，我们认为的就什么是 ritual， 就是 ritual， 还有的时候和我们所存在的这个世界的一些社会秩序和一些规定是有一定的关系的。那我觉得很有趣的一件事情是。在大江在这一篇文章里面，他有提到一件事情，就是在一个传统的日本的概念中，这 r a c h e l 是一种 wordplay， 包括后面的那一个，他有讲过说什么，他很希，他永远会在那个时候拿到一颗栗子，就是他希望说国家能够胜利，大家记得这个细节？嗯嗯
4: ，就是就是那个 Victory Chestnut， 就是选那个栗子，不选那个柿子。
1: 对他还有在讲到一个地方，说他在做这一件事情的时候，他觉得他是一个日本的 citizen
4: 。对对，这个是我之前研究的一个很大的一个部分，就是说人们怎么通过这个 ritual 的过程来去 identify themselves with the nation。就比如说你通过就是这种一遍又一遍的反复的这种 ritual process， 你能去跟其他的人或者这个国家就是产生一种共鸣，就是你突然会觉得我是属于这个地方的一份子。就比如说，你去就还是美术馆，因为我写的是美术馆。比如说，你去一个日本的美术馆的话，你会看到那些日本的艺术，然后你会就是知道就是美术馆那些 implicit rules。那这样的话，你就会 identify as first a Japanese and second a middle class Japanese。就是说，你会通过这种 ritual 的这个过程来去，来去更深的一种身份认同的感觉。我觉得这个非常非常有道理。嗯
5: ，其实我还是很好奇，就是他在这里提到的。对，你你这个标题就是 city versus forest， 就是我在想，对于 forest， 就 forest 对作者来讲是个怎么样的印象？就是它是另就像是另一个城市，就是是另外一种 center， 还是说它是对于城市来讲是边缘的一种存在？因为你发了那个 link 那那个呃、uh, j store 那那个正好它前面有一篇呃是他和是黑衣熊的访谈，然后在里面他就。嗯、呃，反正他们就聊到了，就是关于那那那那个时候他们聊的是关于就是大将剑三郎，嗯、呃，对于 Yukio Mishima 就是嗯、呃、三岛由纪夫的观感，然后他就讲到他觉得，当当然他们主要讲到的是关于就是他们写作当中的幽默的那一部分，然后他的评价是觉得三岛由纪夫的幽默是一种呃属于城市的幽默，或者是，然后他又觉得他自己的幽默是一种。他用的词是什么 ？Peripheral 之类，就是嗯，可能我感觉上就是按照我的理解，可能是比较，呃，来自不是城市或者是不是那么中心地带的那种感觉。那么，所以我就是想，对于他来讲 ，Forest 究竟在这篇文章里面是一个什么样的那种印象
1: ？如果是我的话，我会觉得它一定对应的反面是 Tokyo。嗯，他就是你可以看到那个 uncle， 他除了在他自己的那个桥的左右两边动来，就是平行移动之外，他还有去到另外一个地方，就是 Tokyo， 他去过一次，然后回来，然后去过一次，最后死在了家乡。我想应该是这样子的一个对应，但是我觉得对于他来说，就是对于嗯大江健三郎来说，森林一定是一个很大的 topic， 因为除了这一篇文章之外。他还想写过一篇小说集，叫做《叫做 M- 杠 T is a Narrative about the Marvels Forest the f》。嗯，我还没有看过这一篇文章。而且，就是大家想到这一篇小说有一定的自传性，这一个城市对应到他的自己本身的城市，他自己本身出生的地方
5: ，同等的存在，或者是他觉得他有一种特别想要进城市的那种感受，就是我可能会。有。这样的
1: 想法，我觉得在一定程度上，这一个小说里的角色都是认为说家乡是比较落后的，是有的，就是好像还没有到那种，就是说那个森林才是代表了更高的智慧的那种阶级，就是没有到那样的程度，是没有的。但是我们可以看到，就是就是 uncle 的那一个 temple 在什么地方，他有讲过，他在那个 rice field。到米田和森林的之间有一个很破败的庙啊，可以感觉到那个 uncle 到底是他是不是他其实完全可以就完全隐居在森林里面，或者就是他对于他来说跟村民住在一起并不是一个选择、啊，他住在那个边缘上。我想就是真正的这个森林的意义在这边其实不太明显，但如果你感兴趣的话，我觉得应该是有非非常多的东西可以去发掘的。就是大江健对于大江健三郎来说，森林代到底代表着什么？对，觉得这里有一个很有趣的那个类似啊，就是其实关于说 word play 这件事情，这我们可以我那我这边就直接讲的比较那个，他对于就是在这里，大家《三三狼》对于世子还有那个什么粒子的这件事情啊，一定是比较嘲讽的一种态度、啊，就是其实最后我们他已经知道了说战争没有胜利，但他回想起来那一个时候，就会觉得自己到底当年在做什么，为什么会去陷入到这样的一个。Wordplay 就是去完成这样的一个 ritual， 是一件很愚蠢的事情。我想到鲁迅有讲过类似的一个内容，他就是这、就是在讲关于中医的时候，他说他这边直接讲说是中医是一种有意或者无意的骗子了，还是在讲说中医有的时候他有效的方式是通过一些就是名词或者是一些就是语义上面的一些游戏来达成的。那像他都讲过说。如果你水肿了，你要怎么办？他曾经在一个故事里面讲过，说水肿了要怎么办，就是要去吃那种打破了的，呃骨的皮，就把它熬成药，然后把它吃下去，这样就可以治水肿。所以他就在讲说，为什么传统的东西都会，它的 function 的方式都是在一些比较语言层面，因为它很有趣的一个地方，像这种可能是就是过去的一个世界所对应的是一个完全用语言。这样架构起来的世界，那其实新新的世界是不是由语言架构起来呢？我们再看
4: 。而且我觉得，就是你之前的问题，关于森林有什么意意蕴，我觉得就是很有意思，就是感觉它不只是一个地方，是是一个过去的一个一个一个记忆吧。就是对于，就我想起之前很多作家或者那种 primitiveivism 那种倾向，就是。觉得就是那种更 primitive 的地方，比如说森林，会有更纯真、更朴实、更嗯人性，就是比较纯真的一个地方吧，感觉像是。但是这里的话，感觉好像也不是特别的，感觉是就是你既然说那种 worship， 感觉这种迷信的感觉，就是代表了一种就是跟现代社会就不太一样的生活方式
1: 。但我想，可能对于这个 uncle 来说，就是他所住的这一个村落和森林。其实是有距离的，大家没有住在森林里，大家住在村落里面。那这一个没有被村民占据的森林，或许是代表着一些 creativity， 或者是任何的我们未知的东西，但是未必是这个村落。这个村落仍然是
4: 落后的，也有可能是这个村落就是保留了日本的一些传统在里面，就感觉就是战后包包括包括就是现代化、都市化，可能就是会有一些。就是日本传统的一些流失，但是在这个村落里面，它是保留的。我不知道大家对这个问题怎么想
5: 。在这个村落当中是保留的，就也很，我就是很困惑。他对于这件保留这件事情的态度，他最近是不是认为他是值得就是保留下来的，或者就是他在他就是他有多在意这件事情？就是同样也是那篇访谈里面讲到，我觉得这些感觉就像是什么游戏的窗外信息一他在那篇访谈里面讲到，就是那个地方曾经，就是他他生活的一个小村庄，然后嗯，就是那里其实发生过一些很呃比较惨烈的一些的历史事件。他说那边曾经有一个坑，然后有很多人死在那里，但是就是这这这些东西，就只有真的是去。研究历史的，比如说根本不是生活在那一块的人才会记得这件，就才会知道这件事情。然后就是真的生活在那里的人，就已经没有人在记得这件事情。然后他说，当时就只有他的祖母还记得这件事情。后来他的祖祖母很快就死了，然后就他祖母跟他说的时候，好，然后他也就是唯一一个人，就还是曾经生活在那个地方，然后还记得那件事情。但是他实际上已经。嗯，他的工工作或者是他的大部分生活都是在东京了，那么就是也不再是真的生活在那里、嗯、所以就是我就是觉得，我不知道他就是对于这种曾经的那种历史，或者是就是属于一个地方的一种记忆，就竟是一种什么样的态度
4: ？两三个胶囊，就是可能态度也不是说非常的正正或者反负面，但是确实是,是一种。记忆胶囊的感觉对我来说，感觉就是一种 repository。我也不知道，反正就是并没有感觉，就是非常强烈的喜好，或者是留念，或者是厌恶，怎么着
1: ？我觉得，如有一种方式可以想这个问题，或者就是他，其实我们看到后来那个 Narrator 应该是搬离了那个 village， 对吧？嗯
4: ，对
1: ，对，所以，但但我还是比较坚持，就是。我觉得 forest 和 village 这两件事情是可以分开来思考的。嗯嗯
5: ，这点我
1: 也同意。其实，在 forest 在这个故事里的存在并不是那么的多。嗯、我们可以，这这其实是我后面打算提的一个问题，但是大家已经讲到了。就 anyone， 嗯，这个故事的一开始就，当我们第一次听到这个 uncle 这个角色，这个兵卫 uncle。的时候，就看听到那瑞的，在那边反复的重复一段段的长的话，还里面讲说什么啊？他，我或许是应该，我、嗯、或许不应该叫他，他是我的叔叔，或者是他是什么？他的呃中文汉字应该是什么什么样子的？然后呢，当我想到一些 research 的时候，我又觉得哦，我们的关系或许可以被定义成这个样子比较好。但是 anyway， 我都会叫他我的这个，他会来称呼他为 uncle。因、欸、为我也想，不知道大家对于这个有什么感觉。我第一个想法就是，我不知道你们有没有看过有一些小说，比如说一个中国人和一个日本人相遇，他们会做的第一件事情就是日本人会先介绍自己的名字的读音，然后告诉你说是哪两哪几个汉字，这样子的一个过程、哦。我觉得这个就很妙，就是比如说一我们相比较一个中国人和一个美国人，一个中国人只能看懂这个名字的意思，每一个汉字所对应的意思，但是美国人是可以。呃，可以知道它的读音，但是不知道这个汉字是什么意思
4: 。嗯，确实。而、啊、有些时候，就我学日语的时候，看到很多就是汉字，我理解它的意思，可是我读不出来。但我觉得这里其实就是 uncle， 就是おじさ我觉得在这里就跟我们我们中文里面叫叔叔一样，就那个人可能跟我们并不是血，就是血亲或者是任何关系，比如说叫叔叔、叫叔叔这种感觉，感觉对他来说，这个 h u o a 就是 like h i a 有级丧的感觉，就嗯。就是一个这样一个身份，感觉就是并不是特指的。对，虽然他也说了，就是因为我觉得，因为我觉得他写的时候应该是就会有会想到，比如说西方的读者，因为在西方里面 ，uncle 比较就是说明了一些血缘关系嘛。但是在比如说东亚文化里，比如说就是中国和日本的话，我记当就是一个对中年男人的一个称呼，所以他可能会想到，就是别人读的时候可能会有一些疑惑，所以来澄清一下。我也不知道。
2: 至少在美国，呃，就很多人说 ，uncle 是在呃，是在那怎么说呢？种族隔离时期，对于黑人，因为不愿意用 m r、okay. 这样的尊敬的称呼，所以才会称之为 uncle。像最近有品牌那个想要把自己的叫 aunt 什么改名，改名什么那个改改名，就是因为有人觉得这样子是不愿意对黑人，或者说激起了曾曾经对黑人不愿意相同的称呼的记忆。当然了，也有 uncle Sam 这种称呼，所以其实还是比较普通的，并不一定，并并不一定有那个血缘的点呃、uh, connotation
4: 。但现在如果你叫一个人 uncle 的话，大家都会 assume 这个人是你的 uncle 吧，是你的就是就是真正的 uncle 在美国但
3: 是就是我在想，这个作者在写这篇文章的时候，他有没有就是就是 intend for 就是 English readers to read this passage？ 就是因为他。原本不是用日语写的嘛？但是如果是他，他本来是想让日本人读这篇文章的话，会不会他就没有必要去解释 uncle 就是这个文化差异的存在
5: ？嗯，访谈里面他讲到，就是他觉得，呃，有些作者在写他的文章的时候是准备他的小说会翻译成另外一种语言所以他在写的时候，他可能会呃，就是故意的去用一种嗯不一样的写法之类。然后他说，他写自己的小说的时候，就是他的目标观众只是就是和他差不多年龄的，然后生活在日本有和他有差不多经历的那些人。所以我觉得他应该写的时候并没有就是想要解释给 English reader。但是、嗯、另一方面，就这篇文章写的 context 我也不是很清楚，就他有可能写别的小说都是这样想他但有可能他这篇文章是特别的写给一些杂志或者是什么。
1: 这一篇应该是他的翻译是在他得诺贝尔奖之后，也就是说大家追随着他的名声，然后过来找一找他以前的作品里面有什么可以值得翻译的，应该是这样一个框架被翻译出来。嗯，因为我我觉得刚才我们讲到很多，就是比如说我们当我们甚至解释我刚才讲的这些题目的时候，可能要用一些英文，会需要用一些别的语言，就是。包括刚才陆子怡讲到的这一个种族歧视，有可能的是语言这件事情，实际上它没有我们想的那么精确。有的时候，它有的时候可能是 metaphorical 或者它会指向某一个我们并不想要的一个 context， 或者它本身就是，包括像这边讲的，在日语里面，这个我记 i 这个的发音它是不准确的。这一件事情其、就、实、是、放到后面还有一个例子，就是当这一个。舒服，这一位角色，就是、他在 Tokyo 跟那个在东京的时候跟 Naver 的讲说，为什么会有人把街上的流浪狗叫做，哎叫什么叫做 Mountain Dog？ 因为它的出处根本不是 Mountain， 它并不来自于山里面。为什么大家会这么管它，会就是会这么叫它
2: ？因为我不知道别的叫法，我我知道日语里边有汉字写做野犬的这样一种唯一一种说法
4: 。那感觉这种东西就是语言的。语言的流动性吧，就是有些时候并没有一个特别就是准确的一个原因，或者是准准确的一个一个出处,处，只是流传开来的话就变成了这种。比如说，为什么上海人叫芋头叫叫不是？为什么上海人叫土豆叫阳山芋？之前我一直没有理解过，但是就是，你知道吗？就是这种事情可能没有人知道为什么，但是。或者可不是为什么？可能没有人就是说，嗯，能解释为什么大家都这么叫 event dog， 它可能不是这个东西。可是我觉得还是有,有种流动性在里面的
1: 。但我想就是这一位宾位师傅，他在这里生气的，真的是大家没有把问题的根源搞清楚吗？他没有，大家是真的在生气，说这些这些是狗并不是来自于山里这一件事情吗？他或者说这件事，狗并不应该被叫做 mountain dog 这件事情吗？我觉得他在指向说，就是语言在这一刻他已经失去了它的精确性。那之前的由“胜利”这样子的东西组成的这一个世界已经毁灭了。那就是我们现在看到的所有事情，这个语言它并不是一一对应，它已经变得非常的不对应了
5: 。嗯，如果嗯这样解释的话，可能也可以和他、嗯、他在教英语的时候就是会特别注重发音
1: 。对这个事情，我们等会会提到。看下一个 slide 是什么？嗯，其实我觉得就是语言和秩序这两件事情是，就是为什么？就是可能在，我觉得甚至可以拓拓展的讲到说，在儒家思想里面，语言和秩序这两件事情是有它的对应性的。就在这边放的 title 就是孔子很有名的说他是累累如丧家之犬嘛，包括他整个体系的这些什么证明啊之类的这些东西，全部都是和语言和秩序，就语言等于秩序这件事情。相对
2: 应的，谈到之前、嗯，其实那个之前说迷信经常会把语言模糊的使用当当做会对真实世界影响这样一件事，我很好奇有没有人类学研究，嗯，嗯研研究为为什么这是在一个固定时期的事情，既不是既不是后来，既不既不是更加先进的时代，也不是更加原始的时代，为什么会像崇敬语言，或者像某呃以前的中世纪某些例子一样崇敬数字？这听起就感觉。要要是我们要要是是外星人来到地球上的话，可能以为这是很未来的才会发生的事情，因为他们可能会觉得这些，嗯，人类秩序的构建当做最高至高无上才会产生的现象，但是它却是一个比较比较古代的现象，并且和和经常所呃 primitive primitiveists 所所说的，人性是比较离离得比较远
1: 。哎，你是说语言它作为一个就是整理。建立秩序的一种方式吗
2: ？不是，而是对呃语言的神秘崇拜，比如说谐音
1: 。但是我们可以讲说，在任何的时候，掌握语言的人都是那一个真正拥有决定权的人，对不对
2: ？对，这是真的。但是对，对对于言语言的表面的坚信，对于他对现实的直接影响的坚信，好像只有在其对谐音的迷信中才表现出来，在之前和之后都没有
1: 对。对谐音
2: 。对，像之前提到的胜利的例子。
1: 啊，我明白了。这其实就是刚才讲到说为什么这个世界上很多的 r a c h e l 都是存存在在一个 word play 的一种状态里面。因为我们刚才有讲到语言嘛，就是包括我们之前反复已经讲到了他们学英文的这一个故事。因为我看这一段，我第一个想到的是，就是为什么大家在学一个语言的时候，第一个学的就是跟别人打招呼呢？啊，好像我们学一个语言就是为了。很 assume 的一个事情就是，我们学语言是为了跟别人交流，是为了把自己的信息传递到给别人，然后别人能把信息的传信息传递给我们。但好像这听起来是一件很奇怪的事情，特别如果你去学一些古古语言，就是或者是那一些只存在在书面的文字，有人知道要怎么用文言文打招呼吗？就好像，呃，或许是可以，但我真的不知道。杜子毅开麦他，他他可能知道。
2: 不，我只是说“接来时”这种话
1: ，对吧？就是我觉得这是一件很奇怪的事情，我不知道他是否在讽刺这一件事情哦。就是为什么我们学语言，第一件事情是学打招呼，那其实学完打招呼就是什么介绍我的家庭，介绍完我的家庭就开始什么我准备我下周要去日本旅游这样子的套话。其实我觉得是一件很奇怪的事情
2: ，而且在学打招呼的时候。虽然那只打招呼可能语法很复杂，但是我们可能要过好几个月才知道那句话到底是什么意思。在开始的时候只能重复他的话、嗯
1: 。我可以感觉到，就是在日文里面，当他的敬语变得过于复杂的时候，你完全不知道后面连的那一串到底是什么意思。感觉现在很
4: 多人学语言都是为了实用性嘛，就是所以感觉感觉最简单就是打招呼，然后也挺实用的，就是如果你见到对方的话是一种礼貌吧，你打招呼而不是直接说。你要说的这种寒暄，我觉得
2: ，也就是说，学习的学习的过程和语言本身构建的过程是不一样的
1: 。那我们就移到下面，就他讲说，这一位兵卫叔叔他不愿意这么教，他甚至就连打招呼，他先开始教大家怎么听那个声音，大家怎么理解这件事情
4: 。我突然想到，昨天我们看那个《道日者》，就是里面那个老师，他不教你就是最基础的什么化学、物理原则，他教你怎么做做核弹。就是没有这种感觉，但是那
1: 个听起来更像是前者耶，就是只要实用就可以了。<笑>有一堂课很妙，它的名字叫做 Japanese for s i n o l o g i 也就是说，如果你是一个会研，你是一个要研究汉语的人，又要去想去学日文的话，他会有一个简易的方法，可以让你避免掉就是自我介绍啊，我下周要去日本旅游啊，我的家人啊这样子的 topic， 然后直奔到如何阅读。我觉得这个这个可能比较对应到你说的我们去造核弹这件事情
2: ，或也有可能是两种 city versus forest 的不同方方法论的问题。可能对于原始人社会的而言，呃语语言是语言是要的工具，但对于这个比较新式的定位术士而言，语言是一种独立的知识这样一个实体，所以学习它并不是为了学习交流，而只是学习本语言本身而已。就像他学的是数学和禅学。但是他不是为了和别人讨论，或者呃为了别帮别人化解苦难，而只是为了学习而已
1: 。我觉得这是我们后面可以提到，就是关于他的这个教育这个问题，或、就是为什么他去读了，他一开始很想要读，他是读什么来着 ？Engineering Science and Engineering 这样子，然后他读完了，然后他很他很没有读完，他读到一半很失望，他到底在失望什么？就好像我们还不知道。但我想这里就是不管是你刚就包括露丝一刚才讲的，是一点就是据对于。communication 的一个拒绝，它就是非常的拒绝
3: 。我有一个问题是，就是我至少我在学英语的过程中，我一直觉得其实就原来在国内就是教 how are you 这种课，其实它是没有实际的交流的意义的。我就是我觉得我那个时候学的英语并不能让我和别人交流，但是反倒是学就是标音和 pronunciation。就是和别人交流，才让我真正的学会了使用这门语言。所以，就是我反倒觉得好像是比较相反的，就是可能普通他们说的 American conversation textbook 教的更多的是书面上的知识，但是会不会 pronunciation 是真正会使用
4: 到的。然、嗯、后就有一种就是，比如说教你就感觉现在就是教你这些话怎么说和教你怎么去足够语言，这种感觉就是，就算你学会了还好而，还是毫无用。但如果你不知道 high 和 r 这两个，就是说你不知道这个 verb 它是放哪里的话，是没有用的，因为你只会学会这一个。那如果你教会他本质的 fundamentals 的话，是不是可以就是学以后学得更更更快更好
1: ？但是呢，我们看到在这篇文章里面这些发音，好像并没有让大家觉得很想要上这堂课、嗯，然后他的教育好像也是失败了。这是一个甚至还没有成为一个完全系统的教育就已经失败了一个教育了。
2: 但是也许可以理解，他根本不想教的学生，像他在这段也提到，呃，也许只有只有叙事者才是他唯一的学生，或者他眼中根本没有学生，他只在教而已，教教教给别人，就就和就就就是怎么说，对别人说话和和别人说话之间的区别，可能对他而言是，他是属于他是属于对别人说话这一边。嗯
1: ，就是我想问一下、嗯、大家，觉得就是这个叙事者，这个这叙事者和他这个 uncle 的关系到底是什么样子的？你可以分时间段讲，比如说刚开始就是还在打仗之前，就是包括什么，比如说可以通过，就是那个奈瑞德的哥哥还在那边说话，然后 n a r 瑞德那个时候其实只是一个旁听的人，一个偷偷的在旁边听的人。然后呢，后来渐渐的他变成了他唯一的学生。那到了后来，那个这个 uncle 变得更加的隐居，然后这个 n a r 瑞德他有了自己的家庭，我们看到听到后面还有自己的妻子，然后他变成了一个被大家认为说要去
4: 照顾这个 uncle 的人。我觉得一开始就是这个 uncle 对的是一种，嗯，一种 wonder， 就是他是这个村子里面感觉是，就是最不一样的一个人吧。他就是学了禅学，又学科学，然后又会又又是又当英语老师，感觉是一个非常，而且他感觉之前就是他感觉就是只有他哥哥才跟他能跟他进行那种深度交流，他就肯定有点点羡慕的感觉，就他也想去跟这个这个 uncle 这个人也去这样交流，可是。对，然后后来就是感觉是，我觉得一开始有种仰慕的感觉的。然后后来，但是后来就是，虽然就是这个 uncle 他成为了一个就是流浪汉样子的，就是这种生活方式，但我并没有觉得就是叙事者有有有鄙夷的感觉，还是觉得他在活的不一样，然后应该让别人有这个权利去活得不一样，因为他 uncle 家人一直想要把他就是搞回去嘛。但是我觉得这叙事者感觉就是比较支持这个人，他追求自己想要的生活，感觉还是有一种就是那种。不是心心相惜吧，就有种有种赏识在里面。嗯，
1: 我也觉得，就是对于这个好像来说，这是我后面会要提到的一个问题，就是关于继承和教育这两件事情的关系。就好像好像是我们一定要会有一个人成为那个能够听懂那个 loneliness 很那个 lonely 的那个一个人的人，然后通过他作为一个途径，我们才能听到这个故事。这这使得奈瑞德被放在一个很特别的地方，就是他其实相比任何的 villager 都要更靠近我们观察的这个对象，这一个 uncle。呃，我下面会开始讲一些，就稍微偏离轨道一下，我会讲到鲁迅的一篇文章，叫做《孤独者》。那我觉得大家都是，呃，说中文的，就是鲁迅的文章越熟越好，越熟越好，就是最好到那种很流利的那种程度了。所以我不介意经常把它们拿出来讲。我先我先放一些扣，就是比较长，我觉得慢慢大家慢慢读，或者说之后再读也没有关系啦。首先 ，uncle 非常的喜欢小孩，他很愿意跟小孩讲话。我好像不太听到他跟别人讲话。大家说话的两个人，一个是这个叙事者的哥哥，还有一个人就是叙事者。当然，叙事者的哥哥现在对他失去了兴趣。呃，唯一感兴趣的就是这一个叙事者。他他好像他除了借书之外，应该还有在做一些别的什么事情，有点不记得了。除了借给 n a r y 的书。他是有教他什么学吗？就除了英文
2: ，他还教他会对他的羊说话
1: ，教对他的羊说话
2: 。他呃，去世者有一次在那个房子后面听到他不断的那个骂他的羊啥， uh-huh. 中间其他只夹杂一些非常有诗意的话
1: 。哦、oh, ，对，我想起来了，就是那那一个关于什么水面是什么 slathering knife 的那一段吗
2: ？对阳呃，阳光是射向水面的。呃，之类，总总之不是为用来那个歌你们的活动用的，很奇怪。
1: <笑>我觉得这种是可以拿出来讲，这个听起来比较像是一个公案这样子的故事，就是一些人在讲一些很奇怪的话、嗯，然后好像是有一些在指一些意义，然后我们不太好把这个意义直接讲出来，因为讲出来就已经破坏了这个公案存在的意义了、啊。那包括后面说，嗯，后面还有一个细节就是那个 uncle 跟。应该是跟他的妻子说，跟 n a 奈瑞德的妻子说，你一定要让这一个人继续写作，继续做他苦行的事情，嗯，就是一件很好的事情。就是其实后来 uncle 也不太跟去世者说话，好像有一次他们约出去吃饭，然后就是那个 uncle 什么也话也没有说，然后就吃完了这走啊，是这样的一个故事。所以我想到说，在鲁迅的这一篇小说，他的名字叫《孤独者》。里面的这一个角色，他也是一个在他的村庄里面非常非常就是外围的那么一个人物，你知道，就是村里面没有人理解他，甚至甚至他的他的那个行为可以很像那一个就是孔乙己。嗯，我觉得孔乙己他他是那种被排挤，就是孔乙己他并不是一个行为很奇怪的人。大家喜欢，大家讨厌他，是出于别的原因。但是这里面这一个叫做魏连书的这一位，他是真的是一个很奇怪的人。那我们作为后面的读者，我们作为读者，我们知道说他曾经嗯读过西洋的东西、啊，他自己的整个想法和村里的人已经不一样了。这是他被孤立，这是他很异化的一个原因啊。就是我们听过通过这个鲁迅的 narrator， 他他其实有一个名字叫做生飞，这是鲁迅的自己的一个笔名。嗯，我们可以讲说，这两个人关系会用自己的笔名当做自己的一个 narrator， 是一个非常把自己带入在这个故事里的行为了。它里面有讲到说，这个连书他是非常非常喜欢小孩的，他非常愿意的去，他非常愿意去帮助小孩，跟小孩说话，跟他交流。那这是左边的这一个，就是讲说。他不太喜欢村里面其他人，虽然很不喜欢自己的房东，那个房东他觉得很很讨厌，但是他很喜欢房东家的孩子，他经常想跟房东家的孩子玩。那右边的这边就是他这个威廉叔和他 Narrator 的一个对话，他说：“孩子总是好的，他们全是天真。”然后呢，那个 Narrator 就说：“啊、嗯，好像没有吧，应该也不是这样子吧。”然后我听到后面听到威廉叔说：“那个孩子为什么他好？因为他没有真正的坏。”他说。中国还有希望的 话， 就一定是在于这一 点， 就是在于孩子他并不是真正坏 的， 那成年人都是坏 的， 是这个意思。那后面的话是他再一次讲到，还是在讲说为什么现在的小孩都坏？就是他说为什么我在街上看到有小孩，他竟然会拿着他说拿着一片毒液指着我倒杀，那这个小孩子甚至还不能走路，他为什么已经这么坏了呢？这是威廉叔说的。然后这个时候 Nery 的又说啊，那是环境教坏他的。然后那个 Nery 的立刻就意识到自己好像已经陷入了一个陷阱，就在讲说他之前怎么怎么之前我我跟你讲过是怎么怎么怎么怎么样
2: 所。所以所以标题那句话是从哪里来的？
1: 哦，这个我忘记讲了，谢谢你提醒了。嗯、呃，这这一句标题的这句话是来自鲁迅的一篇文章，叫做《我们现在怎样做父亲》。那就听一下，我们现在怎样做父亲？为什么现在放在这么浅的一个位置？就是相比相隔之前的，我们从今天开始要有一个不一样的方式当父母、当父亲。那它里面这一句话的前面一个，我给大家读一下，放、啊、一个前音，他说。呃，这个其实比较像 Social d a r w i n 的那种的类型。他说：“生命何以必须继续呢？就是因为发展要进化，个体既然免不了进化，进化又毫无止境，所以只能延续着在这进化的路上走。走这路需有一种内的努力，有如单细胞动物有内的努力，积久才能繁复；无脊椎动物有内的努力，积久才能发生脊椎。所以后起的生命总比以前的更有意义。”更近完全，因此也更有价值，更可宝贵。前者的生命应该牺牲于他。哎、嗯，这其实是一个 social d a r w i n 的意思，但是我觉得他的这个他的那个 perspective 很奇怪，他是作为一个一定会被牺牲掉的前者口气在跟大家说，虽然我们这一辈一定会被牺牲掉，但是未来是好的，因为所有的事情一定是一种进化的方式，就是未来。然后里面讲说，后期的生命总比以前的更有意义、更尽完全。我觉得这件这个想法是可以放在这个 c o 里面去想的。呃，包括为什么这个 uncle 他讨厌村里面的人，他对其他村里面的人都不是很感兴趣，但是好像唯一感兴趣的是小孩，或者是后来成为一个作家的这个 narrator。没有 concept，
2: 对小孩很有兴趣也不一定吧。像之前刚才说的，他那些他上了课，大家也
1: 不想。我是觉得他的那一个，就是他的，我我想应该有很多种讲法。就是有些人可能会觉得说他在英文课里面讲，就只讲发音这件事情是他自己的一个态度。但是对我来说，这是一个教育，这是一个就是他觉得我们应该要 avoid language as a level of、um, communication。我不知道他是那有另外一种方式来处理 language 这件事情，这、就是我觉得的，就是他只用发他他只在课上教发音的含义。这
2: 么想的话，好像他对于孩子的关注好像又少了一分，重重点是语言本身，而并不是教育为
1: 什么你会这么觉得？他他肯定是有一个教育的对象
2: 。没有啊，既然大家都不想听，他还不停的说的话，呢。我
1: 们好像没有听到在在文中有说什么，他他很讨厌，他有没有讲到他很讨厌那个植物，或者没有他说他很不想去当这件事情？因为我觉得。在一个小村庄里面教英语，到底是一种什么样的意义？这并不是所有人都会用到这个东西。我想到说，村庄里的村村庄的孩子会留在村庄的话，哎，其实这个这指明说，这个村庄的孩子不会再留在村庄。村庄的孩子在学英文，他们会离开，他们会去东京，他们不会回到森林里去。就是
4: 全全国教育的普及的一种现实
3: 。它、啊、会不会代表二战之后就是美国
5: ？我、嗯、的
3: 话就是对日本的输出，就是导
4: 致
5: 在偏
3: 僻的地方他
4: 也有这个英语。啊，我觉得也显示说，就是日本政府觉得学英语是非常必要的，然后必要到就算村庄的人也要学英语。我觉得这肯定不是就是村庄自己说我们来上个英语课吧，感觉像是刚才是村庄是去遵从于比如说一些教育的基准和一些就是。国家或者省或者市定的一些课程，让他们遵从这个去教，所以我觉得是一种感觉是普及化的感觉
1: 。我觉得可以，因为我们在想到后面，他有在 reflect 这件事情，他有在说，好像这个 uncle 教的东西并没有帮助到我的发音，我仍然没有办法很好的读出
4: Berkeley 这个词。对他有说，日本人怎么做 Berkeley？Berkeley， 巴、啊、巴克雷， l e y b 克雷， k 不是
2: 说是。他他的语气不是说是正因为他这样教，并且他发音是有问题，是是扭曲的，原文说 distorted， 所以我到现在才发不出来，这都是怪
1: 他。就是就是两次的对于 accuracy 这件事情的拒绝嘛，就是首先我们学的语言，它没有办法很精准的描述我们的意思，那甚至它连读音都有可能是不精准的。对我来说，这是一个就是反复否定的过程嘛、嗯
2: 。但他否定的是我们的语言，也就是村庄的语言。而不是语言本身
1: 。村庄的语言，对，村庄的语言是什么？哦，我明白你的意思，就是他就是英文和那一个所谓的 Rachel 是两个两个反方向，呃，可以了
2: 。或者说，就他他批评的并不是所有的语言，而且是我们小村庄的语言
1: 那我觉得这个其实就是一个对于语言改革的一个比较大的问题，就是当你否定我们现在已经有的语言是。我们现在有一个语有的语言，比如说什么糟粕的、落后的，然后不精确的。难道另外一个语言会比我们更好吗？大家不都是差不多时间、差不多的情况在下面出来的
2: ？但是看到至少他对“伯克利”这个词的描述而言，而且他的预设是，嗯，怎么说？也许是美国人吧，在预设是我们之我之外的人说的说的语言是正确的、准确的
1: 。哦，对，那就是我们刚才讲到的，这、就是两个。证据嘛，一个就是，嗯，他很希望这个 uncle 很希望他能够继续他的写作，他会称为修行的一部分啦。然后后面我们跟刚才讲的，我觉得在这边为什么可以开始讲战争，就是为什么他的哥哥会，好像是我们最紧切紧密贴到的战争两个一件两个 moment， 一个是那个胜利的那一个故事，还有一个地方就是他的哥哥回来，然后他觉得这个叔叔。竟然就我在外面打仗，你在家里面放
5: 羊。还有比如说，他后来再一次见到他的这个 uncle 的时候，就就是你前面提到的关于 three dogs 的那个说法，就是他想到那个、oh, 那个、那个应该
1: 是 protest。我觉得呃，就是他说
5: 他说那个嗯、um, ，three dogs 是因为就是大家在战后，然后呃不、啊、对，在战争的时候，因为大家都养不起狗，所以。嗯对，回来就会有很多。我觉得对，
4: 那那个其实也是一个时刻。而且我有种感觉，就是他哥哥就是被战争，就是怎么说，就是感觉日本那时候有一种 hyper masculinity 的感觉，那种就是大和男子那种感觉，对吧？然后他哥哥去战争之后，经历了一些战争那些残酷也好，训练也好 ，whatever， 他之后觉得。你这个读书的，就是在这边窝着，就是非常的废物，就非常的没有为国家做任何贡献，而我就去打仗，我去用我的生命去保卫国家，你去在这里读读书，感觉非常的那种 coward 的感觉，非常懦弱的感觉。我给大家看那个，大家那个贾科梅蒂的那个那个狗，大家看过吗？那个雕塑？但是这个群里面没法发照片，可以发到微信群里。嗯，可以啊可以啊。有点像那种感觉。我们经常在微信群里面补充的内、那、容、个。好的，把这个发
2: 一下。那荣赫并不是放羊，他说是和羊说话，所以其实毕竟，<笑>其实我们可能也会觉得对羊说话是件，理所当然
1: 的
4: 。但我们对狗说话，大家觉得没问题。就是就是你养狗的话就，就哦，和狗狗和狗狗，就是你会和它狗对它说话，但是大家觉得哦 ，it's perfectly normal。我觉得很奇怪，你看他这边
1: 用的一个词是 conversational partner。嗯。就是说明，其实真的有一种，就是好像他只能跟他的 brother 对话，就如果不是他的哥哥的话，那就只能变成了 narrator。嗯，所以我觉得，我觉得我刚才那个想法还是站得住脚的。然后继续回到刚才那一个，就是关于 inheritance l o n g l i n e s 我未必觉得这个非常的站得住脚，因为在这篇文章里面好像并没有。讲到那么多，但是我觉得如果往这个方向想，会是一件很有趣的事情啊。那在鲁迅的这个《孤独者》里面，最后我们可以，这个魏连说他曾经有讲过说，说他和他的奶奶是同样的孤独，是奶奶吧？他的祖母是同样的孤独。那他的祖母其实，嗯，我将是继承了，就是他说什么，我虽然没有分得他的血液，但是仍然会继承他的运命。就不仅其实是这种 generational 的一个继承，这这种一种孤独的继承，在另外一面，当他和当这个威廉殳和 n a r r a t o 说话的时候，他有跟他说说，你现在对我的意见就是我现在对他的意见，就是鲁迅很喜欢用这一种，就是可能前面一个的主语和后面的那一个主语，就是就是主谓宾，就是。就是他们的宾语又在第二个部分变成了他的主语，就变成一个这样很连贯式的，就是这样的一个连续，然后转一下，然后再连续这样往前进的这样的一个语式啊。这其实是对我来说是一个非常象征的一种继承，就是从 A 到 B， 从 B 到 C 这样子的一个过程。那我不花太多时间在鲁迅身上了。我们在最后一幕看到了，呃，这个 narrator 他，他就开。开始吃东西，然后吃东西的这一个 s c e n e 其实是一开始的了。其实我觉得这种写法非常鲁迅，就是鲁迅在《孤独者》里面也是，他的开头是一个葬礼，结束是一个葬礼。当然，我觉得就是这种首尾呼应的，我们中国讲就是首尾呼应嘛。其实也不用说非常太当回事，但是感觉得是可以这么想的
4: 。其实我对他这个 hey hey 这这个用法，觉得。就不是特别特别的理解吧，可能就是他。我在想，他嘿嘿的
1: 那个部分是不是对应的陆子怡刚才有提到过的，就是那个 uncle 在他他偷听到他的 uncle 在跟他的羊说话的那一段
4: 。嗯，嗯，就是前面那个嘿，就是在 question 你自己，就是嘿你在干嘛？然后觉得嘿就是在警告自己不要这么做的，嗯嗯但是又不是不是非常对感觉，就是他这里、嗯、你这里写的这个就是。There are times when the gut gestures of this middle-aged body and soul still repeat that of Uncle Hye, and then I say, "Hey, hey, Joo Hae Joo." He, he, just feels like he doesn't want to have Uncle Hye's shadow on him. He feels like he's warning himself not
1: to do that. Really? Actually, I just heard Julie read it the same way. She's warning me not to become like Uncle. This is my second time hearing this explanation. I find it amazing. Can you tell us more about it?
4: 就感觉这样就有点反驳了我之前的说，我我之前不是说他有点尊敬和那种赏识嘛？那现在他这样子感觉又不是那种尊敬和赏识，感觉就是 ，like yeah that's cool but I don't wanna be him 那种感觉。嗯，
1: 有趣。所以你会想说，哦，他这个回忆过去是一个，就是说。我现在在在做一件其实比较无聊的事情，然后突然想起来，好像之前我有就吃东西这件事情，我能能让我想到另外一个人，所以我短暂的思绪漂移了一下，想到了过去的那一个人，然后我又回到了现实世界，这样子的感觉，有趣
3: 。嗯、因为他吃东西的时候也是，他说他经常吃的狼吞虎咽，但是他当他坐在伯克利的时候，他突然发现，就是他开始 savor each bite。然后最后他看到他的 uncle 吃 sausage， 就是 savoring each bite。我觉得就是，然后他又就是回想到现在说，哦，就是他短暂的 savor 了一下，然后又马上告诉自己，哦，我不要那么吃，我要继续狼吞虎咽的吃东西。我感觉是
1: ，但是在这个结局里面，他好像是仍然在就是讲 savor each bite 的内容，对吧？有有更多的想法吗？我看到后面还有，其
2: 实我还很好奇这个翻译原文到底是什么，因为还还这这个在英文里有的用法显然太不一样
1: ，不太清楚。他的日文并没有那么好找到
2: ，我可能猜测是哎哎了吧？哎哎
1: 、<笑>我觉得日日语里面有太多这种类似的词汇，很难讲。嗯。因为我是觉得，对我，我先讲我自己的想法，就是我是觉得他最后去模仿他的这个行为，就是一种，对对我来说是 inherit e loneliness 的那样的一个方向。他并不是说他永远以后就变成了他叔叔这样一个人，而是就是至少是认可的一个态度。所以今天当朱 u 跟我说是一个反驳的态度的时候，把我震惊一下，说，哦，我觉得其实也会必错了。我觉得也未必是说，因为他不可能完全成为他叔叔那样的人，他不可能是成为那一个站在就是什么星宿车站门口的一个僧人的那样的形象。我觉得这个其实也很妙，我们的话可以聊一聊。对，嗯，我比较把他把这一段进行比较的其实是鲁迅的《孤独者》的一个结局，就是嗯，最后威廉殳死掉了，然后呢。n a r r a 他作为一个旁观者，他最后其实他去了他的葬礼。当他从葬礼走出来的时候，他也渐渐的变成了一个孤独者，明白吗？因为没有看到他后面说，他像是一条受伤的狼在呃深夜的旷野中嚎叫。然后最后他又说，呃坦然的在潮湿的石路上走，月光底下。呃，月光这件事情在鲁迅的小说里面就代表着是。在可能就对应到我们今天读的这个小说里面有提到过，大家都觉得那个 uncle 是一个 mental disorder。那其实，在鲁迅的小说里面，就是月光对应 mental disorder。如果大家记得狂记《狂人日记》，《狂人日记》的正文的第一句话说是“今晚好美的月光”这样子的话，嗯，所以对我来说，就是他其实虽然我们对于鲁迅的这篇文章里面，我们对于他的这个 n a r r a t i 知道的。比较少，他也不太说他对于未来说到底是什么态度。其实跟这个我们今天读的《The Way、well、of Eating Sausage》是一样，就是我们 Narid r a t 对于他的叔叔的态度，好像我们也不是特别特别的清楚，他也没有很明确的讲。但是最后会有一个姿态，就是他们两个人好像变得越来越相像,像彼此了。就是还有一个 detail， 就是在小说里面，那个 Narid r a t 有讲过说，当我看到。我的叔叔，他好像说，他觉得他的叔叔越来越长得越像那个 Ho Chi Minh， 这个这个其实也很奇怪啊、哦。然后他说，他说我相信我将来也会成为一个长得像他那样子的人。所以我是觉得这两篇小说是有他们之间的对应关系的，就是，呃，我不太确定，我觉得这个 uncle 应该是跟这个 narrator 是没有什么血缘关系的啦。就是孤独是怎样的？很轻易的在嗯，甚至是没有任何血缘关系的人之间继承下来，在一些嗯，
3: 其实我是也有就是读的时候有觉得会不会这个叔叔是他自己内心的另外一面，但是就是当我读的时候，我觉得呃对我来说他的顺序是相反的，我反倒觉得一开始在 village 的时候他们反倒很像同一个人，但是。慢慢慢到最后，就是两个人变成了截然不同的两个人。然后就是因为就在第三页，就是他第一次说 “Hey, Hey” 的时候，就是他说是 “Then I call myself back”， 然后 “Hey, Hey”， 然后 “Return to my usual hard way of eating”。所以就是在我的 interpretation 里，我是觉得说他是就是在某个瞬间突然就是 went back to。就是过去，然后但是就是他当意识到就是他是在做他是在表达过去的自己的时候，他突然就是，呃，告诉自己哦，我现在是一个不一样的人，然后他又继续成为了自己现在的模样。就是我觉得是这种过程
1: ，觉得是可以的，这个是可以的，但是就是总的来说，他是有一部分是有影响到他，就是说虽然就呃包括那一个英文读不好的这件事情，其实也是。他的叔叔，呃，他自己他本人说，还是叔叔对他的影响非常的大。就、呃、是他的叔叔的，甚至有一些部分是有出现在这个 Narri 的身上。我看到他受到他的影响
3: 。我觉得可能是结局不同，但是 philosophy 是一种心态的哲学
1: 。嗯 ，comment 什么 comment 吗？我的 slide 基本上到这里已经结束了。我觉得我的 timing 很好，控制在一个半小时。<笑>因为我后面后面还有一个 slide 是关于 Forest。我没有放任何 slide， 就是我就觉得单纯，我觉得可能在很多的里面，很多的文学作品里面，森林被在日本被认为一个像像是一个源泉之类的，就是可以不停的从那边汲取到很多东西，就是一件很妙的事情嗯。嗯
4: ，但是我觉得就是，其实我觉得日本就是动漫也好，然后电影也好，其实，在森林里面的还蛮多的，就是感觉日本它这个地形就很多山，很多森林，然后这个森林。就是，一方面是你之前说汲取，就是汲取能量，也可能呢，也有可能是一个非常危险的地方。
1: 嗯，然后或许是否是这个岛屿最后还有就是未被城市占领，就是是唯一神秘的地方，就是
4: 对，就那种 primitive 那种 mystical 那种感觉，有一种就城就城市化还没有够到的地方。嗯
1: ，不过在
2: 我想象中的日本森林，好像经常会有台阶和神社这样的存在。虽虽然、嗯、呃虽虽然并非你么说现代，但也并非完全原始，而是
1: 、嗯因为我在想
2: 呃、人类加上去的属性在
1: 。就是为什么我经常看到那种 image， 就是后面是森林，前面是一个寺庙或者是一个神社，然后外面就是人类居住的地方。就、嗯、我在想说，可能神社啊。呃，寺庙宗教是不是就是他们之间的一个 boundary， 或者就是一个能够沟通的地方？就是我们想着说 ritual 啊，或者是一些这种的方式也是这样吗？就是在在那个 ritual 的那个 space 里面，就是一一面是人类的世界，一面是神明的世界，那样子的分离
4: 。我觉得是有可能的，因为毕竟日本的神道就 shinto s h m 它就是本来就是基于自然嘛，基于就是大自然，基于森林这种这种自然的地方，然后。里面会有神明居住的感觉，然后其实很多就是，比如说就是动漫来说吧，就是他们所谓的魔法，就是汲取其实自然里面的这种这种能量。我觉得就是跟日本人对于自然是有一种就是敬佩的，因为毕竟他们本土的那个宗教是源于自然嘛，然后后来虽虽然跟佛教混了混，但是还是对自然的这种敬畏感它是存在的
2: 。而且大家应该可能见过神社的里面那个绿色的门、红色的门。老区，你在上应该是连接神神呃神世和俗世的通道。嗯
4: ，
1: 有趣。嗯、当然
2: 大家也应该知道吧，就是什么这自然灾害很大程度上也是对自然灾害的
1: 。对 ，forest 有什么 common？ 我不知道我是是否有，因为我还没有读过这本书，就是、A、personal matter。不知道在你如果这一件是,是森林对大洋电商网来说是一件很重要的事情的话，不知道能否在里面。能够找到一些，我觉得可能是我们之后几个星期读这本书的一个线索。嗯，啊，最后一个 side 我觉得就比较那个，就比较 random 的一个东西，就是为什么是羊？我先给给他讲一讲它放羊的这件事情吧。羊
4: 很神奇，就是，嗯，羊这个东西很神奇。就我还记得之前那个村上春树的那个叫什么？就 wild sheep sheep sheep，
1: 我跟你想的是同一个 wild sheep， s、就是、呃，为什么是羊呢？我跟你想的同一个同一件事情哎，对，呃，你要讲一讲那个 wild sheep chase 吗？哦，你看到就是这个哦
4: ，我没有看到你错、就是，就
1: 是中文的版本
4: 。对，就是我之前读 wild sheep chase， 他们就整篇都在追一个羊，但是我也不是很理解，就感觉羊这个东西在日本好像有种神秘感。其实我个人的感觉，我个人的感觉，虽然我不知道这个到底是，就是是什么样的感觉，就是那种，而且就是很多日本的那个名，就是日本电影名都会有“喜字基”，就是羊这个存在。就之前看了一个名，一个电影跟羊完全没有任何关系，可是那个电影的名字里有什么什么羊，我觉得很神奇，都不太知道羊这个寓意到底是什么。
1: 但是我在想，那个羊很有可能是就是一些西方宗教影响下那种恶魔的感觉吗？我我不清楚，我不太清楚，因为我真的对西方宗教没有特别多的了解，就是感觉就是一个动物、啊、驮着一些书这个形象听起来比较
4: 啊，就是那种 virgin lamb 的感觉，就是西方宗教就是基督教里面那个羊不是那个一个 offering， 那我不知道这个跟它什么。啊
1: 或许它就只是一个中国的里面就佛或者佛教里面之类的比较多的什么牛啊马啊之类的这种的一个变形，然后在日本它的版本是羊，我觉得是大、oh. 家听起来都是很 religious 的动物。对，下次得创一个教室一个,、嗯、一个那个叫什么鳄鱼驮书这种故事
4: ，羊驮着书，
1: 对啊，就是其实村上春树这一篇写在1982年吧，甚至比。呃，大江健三郎这一片还要再早那么一点点，他好像对羊有着完全很反方向的一个理解，因为就是其实对于这一个 uncle 来说，这个羊他作为一个驼叔的，好像很好的和他那种影视的生活成为就影影视生活的一部分啊，但是在孙上春叔他的态度里面就会觉得说，嗯。羊对于日本真的是一个很新很新的动物，我们对于羊一无所知。但是其实一无所知这件事情，对于呃《大江健三郎》小说里面的村民也是一样的，就是他们也不太清楚这个羊是什么情况，哦、是
4: 个什么。然、哦、后他那个书就是文里面不是还有说那个 uncle 是被五只羊拉着往前走，就是这个画面感真的很强。就五只羊一个老头和一堆书
1: 就，嗯，然后他把他带到了东京去。我觉得这个。<笑>这个图这个图像其实很有趣，我想找一个，就是其实，在日本的那种现代文学作品里面，还、呃、就是那种电影作品里面，经常会有就是一个什么马路口，然后在那个十字路口旁边有一个僧人站在那边，然后就是身上背着各种他那种僧人的各种很奇奇怪怪的东西，然后站在那个一群穿着很现代的人中间，很想找到一张这样的图片，但我没有找到。懂你的意思，嗯。
5: 我
2: 在想，可能也有受中国影响，因为在中国，羊也是比较相对少见、比较比较遥远的东西，就像苏牧羊。呃,、嗯、呃怎么说？放牛的影视和牧羊影视感觉很不一样的，羊就感觉非非常、嗯、怎么说呢？就就好像是属于更加更加遥远、更更加野性
1: 、更加神秘。对，我想说，其实现在大家对于什么东西的拟人化都很严重，就是连羊都是这么站的，就是。就是四角动物不可能是这么站的。
2: Oh. 我感觉这张图片是山羊啊，和绵
1: 羊还挺。应该说，在我们的这一个，就是我们，我不确定，可能在日文里面，山羊和那个羊应该会绵羊会分区分一下吧。但是起码在我们的翻译里面，是确实它用的是 sheep。然后在村上春树的《巡洋冒险记》里面，也很明显的是一个绵羊，就是。我们普遍认为的一个就是可以拿来吃肉、可以拿来产毛的一个动物
4: ，可以拿来吃肉、可以拿来产毛。
1: 那这是《非常之说》上面讲的吗？从历史上看，羊这一动物一次也没有在生活层面上同日本人有过关系。这个你知道，把这个话复
4: 制粘贴，然后发给大将健三郎，让他感受一下。呃，确实，现在就算现在感日本没有什么羊肉料理，嗯，活在生肖里的东西。这就
1: 是日本现代的本身。所以我在选 Boris 的那个的时候，我在想说，就好像在中国的现代文学中间，大家都没有去用某一个地点或者是什么某一种印象去代表说什么东西代表了古代，什么代表现代，其实是对一个古代的讽刺的这么一个意象，它也没有不会特定的把什么东西给呃定性为是，或者是把它变成一个古古的比喻。过去的比喻、嗯，反而是好像在日本里面，至少还会有说，就是村庄、城市、森林这样的一个阶梯下来。嗯
2: ，要是小中国文学中的所谓的过去的话，感觉都是那个属于文革那种过去，或者解放前那种。啊、嗯，是的。但但如果是在那时候，那时候就有了文学，那时候就
5: 有
2: 《红楼梦》啊，《红楼梦》也会有这种东西
1: 啊。啊，你是说就是什么东西代表了过去？对。没有那么现代吧，嗯，没有。我觉得《红楼梦》里面为什么我没有提到《红楼梦》呢？因为这个方向不太对。但是我可以讲一下，就是《红楼梦》里面存在就是就是各种上古啊，或者是各种时代的存在，我觉得是比较混乱，就是并没有说哪个东西就是古。那它里面也经常会有人用很古很古的题材来写作，只是这么一个状况而已。它它其实没有一个新和旧的反差，好像是没有的。不然就是什么那个明朝和清朝的反差或许有，但是还不至于到古和旧，就是传统和现代的这种差别，好像还没有。嗯，那有什
4: 么更多的想讲的吗？感觉为什么要叫炸香肠呢？虽然一是吃炸香肠，可是它这个寓意是什么呢？也可以，也可以没有任何意思。我不认为他的那个
1: meaning 是在那个 sausage 这件事情上，而是就是，对，他他他都已经讲的是 the way of eating
3: sausage，
1: 嗯，就，而且，诶，我们或许可以看一下 first paragraph。我觉得什么文章，就是当你，比如说你三个小时后有的 essay 要丢了，但你不知道怎么办的话，你可以先从分分析第一个 paragraph 开始。他他讲的他在伯克利的这个。然我对于这种就是里面会出现到 Berkeley 的文章都非常感兴趣啊，因为就就是我觉得在在亚洲想象里面，对亚洲想象到美国里面或许有一个很大的成分就是 Berkeley 象征着一个就是就绝对自由，然后各种 protest 的地方。哦，这样的吗
2: ？但是我感觉至少在当代日本，好像 e c l 的存在感好像高很多很多
1: 。是的吗？我不知道，可能在那个时候，或许更多是。就早几年，起码我知道七零八零年的台湾一定是 Berkeley， 所以我会默认日本和台湾是 parallel 的，就是一就是大家都会讲到，呃那个有一个很有名的作者诗人叫雅贤嘛，他有一个名言就是说，大家要去搞革命就要去延安的那个时候，就是好像是讲什么，你要你要你要做文学还是什么，你就要到 Berkeley 去
2: 。从七十年代开始，一个日本的怎么说呢，年轻人都喜欢穿银色的衣服，全身都是，不知道现在。
1: 对，你看他这边有提到 the history of the university， 而且他给就是 Berkeley 周围的一个那个餐餐饮业的生态也给的非常的细节哦
2: 。我也很好奇有哪些是卖非的非法的鸡。
1: 还有他是怎么知道餐馆是 operated by refugee 的？那他他是不后面有讲说他的呃他已经有一个意识到说他那所有的食物是从各,各个各个地方。过来的并没有哪一个是真正 local to America 的，我不知道是不是在嘲笑 America 就是什么也没有
2: ，那也不至于吧 ，Continent a l 不是吗？<笑>好吧，而且作为日本的话，嘲笑另外一个移民国家好像也没有什
1: 么。我想，我想他应该是比较亲美的那种作者，所以我可能就讲讲讲嘲笑一下，就是想想到他比较受影响的什么法国作家呀，或者一些美国作家呀，呃，感觉他是应该比较亲美的那一种。其实对我来说，这个开头和这个结尾写的。并不是很妙了，就是他可能就是以他现在所处的一个环境，然后呢，他做的某一个行为，然后开始发乱，然后讲出这样一个回忆性的故事，然后再回来。对我来说，并不是一个写的很妙的写法，但是就尊敬。
4: 蛮 available 的，就是感觉我经常自己会，比如说干什么事情，突然想到以前，比如说小时候的事情什么的，还是会注意到一些 influence， 就是还还蛮贴近一个人的那种 thought process 吧，可能是。比较比较基础的一个想
1: 法，还有什么想讲的吗？可以可以不一定要是，比如说 first paragraph。或者是觉得就是
3: ，我有一种感觉说，就是虽然好像不是特别的 e x p l i c i t 但就是 uncle 和其他人的态度就是都有直接被呃 World War Two 就是影响。就是我觉得好像，嗯，就是我在怀疑会不会就是这个 uncle 跟其他就是社会的脱节，是因为他们对战争的想法不一样。会不会大部分日本人都是 pro war， 但其实他他的 uncle 是比较就是 love and peace 这种
1: 。我没有听到关于这个细节，我好我们好像没有听到 uncle 对于战争的态度。就是
3: 、给我的感觉是，就是他周围的所有人都是就是非常 supportive of war， 但是他的 uncle 就是。拿出了就是在战争前读的东 西， 就是 说， 其 实， 在战争期 间， 他是不应该读这些 academic 上的东西。就 是， 而且他没有参与战争这一 点， 就是给我的感觉 是， 他的 uncle 其实不是很在意这个 war effort。
1: 那他没有去去打 仗， 是因为他有肺结核。
3: 对， 对， 但是我还是觉得他比较 detached。嗯， 我也觉
4: 得。
1: 其实我觉得，就是有的时候想到一些就是比较 lonely 的角色，但好像就没有任何原因就很 lonely。就包括我们上一次读的那个巴托比，就是好像没有任何原因他就很 lonely。他可能是某一个社会的情情境所造成他的 lonely， 但好像他如果被放到另外一个情境里
4: 面，他也是会会会是 lonely 的那一个人。就我感觉，他就跟那种普通的民众是不一样的。就普通的民众，比如说我们之前看到他。是那个例子什么？他们会 buy into this kind of perform it, performed p e r f o r m rituals. 但是这个 uncle 他却不会，就是他感觉自己不能 identify with 比较正常的那种，不是正常，就是大家大家所所做的一些事情，他他自己觉得自己不能 identify。包括我觉得这是这种 w a r effort 什么的感觉，就是因为无法无法认同，然后无法让自己也去做，所以觉得自己所以就显显著他很 lonely， 因为他思想上。跟他们不在一个频道，我觉得，嗯，是的我，我们基本上
1: 可以感觉他没有认同任何人，包括他在街上看到学生搞抗议，他好像也不是很认同，因他好像不认同任何存在的那、嗯、他好像不认同，就是他的一个状态
2: 。其实不认同，不如说是不关心吧。我在想的是，日本的宗教其实在战争中的，嗯，怎么说呢？角色好像很有趣。至少，神道教在某些程度上是支持战争的，但是禅宗理论上，而这个<笑>而这个那个，因为叔叔也是修行禅宗
1: 。我我有点不太记得是我记错了还是什么，他可能有说过，他想要到他确实他有到那个抗议的人里面，想尝试跟那个学生对话，然后人家好像就踢了他一脚，还是什么什么什么之类的，他被打了。对，对，这个其实也是被我列为，就是他其实是想要跟。后面的人说，他是并不是一个完全就是不想要跟任何人沟通的那样的一个状态
3: 。对他其实去城市就是想要为了传传播他的想法，就是这、就是我的感觉。不然他为什么？就如果做一个 recluse， 不是在村庄里做更好？嗯
1: ，没假设我们要记的话，有一个细节是讲说，他好像就是他站在那边就是一个就是。嗯汲取别人教义和那个的一种方式，他的他的好像整个传教的方式都是不建立在语言里的。但但因为他，在那一个学生抗议的活动中间是尝试着跟学生们去交流的，也是会觉得就是，好像这样子的比较似乎掌握智慧的人是会试图跟下一代的人交
4: 流的，但是总的来说下一代是很难，然后我们一般看到的结局都是没有成功。然后在某一个时间里还放弃了，就是男主不是说，就是那个叙事者不是说，他有一次突然觉得现在就是可以把他带回去的时候嘛，对，就突然感觉 uncle 就放弃了 <Davis> 對對對對對對
1: 對對。对我来说就是这个主就是, saja, 就是 narrator 和这个 uncle 他们之间完全能够，就是那个 narrator 已经能完全理解那个 uncle 的行为的这一个部分，对我来说也是他们两个人非常重合，就是重合的一个部分
2: 、
1: 嗯。然后他最后回到了村庄里面。嗯、mm-hmm.。